0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana, chegamos aqui no episódio 58 da nossa segunda temporada e mais uma vez não esqueçam de seguir a gente nas principais mídias de distribuição de streaming, seja ela qual for o seu canal de podcast preferido, ou também no YouTube através da inscrição e do sininho de alerta para novos conteúdos. Antes de fazer a apresentação do nosso convidado mais do que especial, quero falar mais uma vez do nosso parceiro apoiador do podcast, o Beer or Coffee. Numa pesquisa realizada pela Onlabs, ela revelou dados muito interessantes sobre as expectativas das pessoas num cenário pós-pandemia. Mais de 80% dos respondentes acreditam que seus empregadores e suas empresas continuarão oferecendo a possibilidade de trabalho remoto. E ainda, quase 60% dessas pessoas também afirmaram ter preferência por empresas que atuam remotamente. Muito provavelmente essa deve ser também a tendência dos colaboradores aí da empresa de vocês. Nós já falamos do Beer Our Coffee por aqui, nossa empresa parceira do nosso podcast, mas para quem ainda não conhece, ela é um marketplace de coworking. Que te, que te ajuda a disponibilizar locais com infraestrutura adequada e garantir flexibilidade para o seu time. Para os ouvintes do Facility Management Semistério, nós continuamos com uma promoção mais do que exclusiva. Tem um link na descrição aqui deste canal, onde o Birano Coffee vai oferecer uma diária grátis para vocês, para quem se inscrever, para poder testar espaços de coworking próximos, seja da sua casa, do seu médico, escola, seus filhos, academia. Onde for mais conveniente para você trabalhar. Acesse wwwbeerorcoffeecom Sem mistério. O link está aqui no final da nossa descrição. Muito bem, então iniciando os, os trabalhos do nosso programa de hoje, eu tenho o prazer de, de conversar com uma pessoa que eu admiro e sigo o trabalho há bastante tempo, César Taurion. Vou me furtar de fazer a apresentação dele, vou deixar para que ele faça isso. Então, César, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, Thiago. Poxa, cara, muito legal. Estamos aqui novamente conversando depois aí de um gap, né? Teve um tempo aí que a gente não conseguiu se falar. E você falou no número 58. Pô, que legal. Parabéns. Pô, que bom que eu estou conseguindo participar aqui desse bate-papo com você. Bom, deixa eu falar um pouquinho de mim, afinal, nós vamos ficar aí algum tempo, e os ouvintes querem saber quem é essa pessoa que está trocando ideias com eles. Bom, eu estou já há algumas décadas no, no mercado, na atividade profissional, sempre focado em negócios e tecnologia. Minha formação foi economia, e depois eu fiz ciência da computação, mestrado em ciência da computação. Então, nunca fiquei muito distante dessa combinação de negócios e tecnologia não não me só na tecnologia olhava principalmente a potencialidade das suas aplicações e dos seus impactos bom trabalhei em diversas empresas grandes multinacionais diversos setores mas destaco algumas outras algumas últimas atividades dos quais consultoria fundo sócios da PwC depois, quando a PwC foi adquirida pela IBM, isso lá para o ano 2001, 2002, quando a IBM estava no processo de transformação dos seus negócios e queria entrar na área de serviços, o caminho mais lógico e mais fácil era comprar uma consultoria. Foi exatamente o que ela fez. Me tornei IBMista até o ano de 2013. Nesse período de IBM, eu fiquei muito focado em aspectos ligados à inovação. Eu tinha um título meio curioso e informal de evangelista. Evangelist. No fundo era: o que está acontecendo de novidade no centro de pesquisa, em algum canto do mundo que a IBM tinha alguma alguma conexão e tentar de alguma forma tropicalizar, trazer para experimentação aqui no Brasil. Em 2013 eu resolvi sair do mundo corporativo e hoje estou num ecossistema que envolve academia, sou professor convidado da Dom Cabral, da PUC do Rio de Janeiro, da PUC do Rio Grande do Sul, principalmente em cursos para executivos, transformação digital, data science, e assim por diante. Estou no Conselho de Inovação de Diversas Empresas, atuando principalmente na visualização, ajudando a trazer um olhar de fora para visualizar esse futuro dessas empresas, e também no mundo de startups, onde, não só como advisor, mas também como investidor e aí em diversas startups, inclusive participando de uma Venture Builders, o Advisor da Kick Ventures, que é uma Venture Builder com mais de 60 startups. O, o grande, digamos, o grande resultado disso tudo é que você passa o dia conversando com pessoas... É, diferentes, com experiências diferentes, com visões diferentes. É um aprendizado fantástico e contínuo, é muito legal. E eu digo que, no fundo, eu nem trabalho mais, eu me divirto o dia inteiro. Me divirto com essas conversas, com esses aprendizados. E é legal estar aqui conversando com você e, quem sabe, poder compartilhar alguma dessas experiências com o pessoal.
0: É batido, é clichê, mas você só reforça a máxima de que quem trabalha fazendo o que gosta não trabalha um dia sequer. César, a gente se conhece há mais de 10 anos e você foi a primeira pessoa que ouvi falando sobre inteligência artificial... Mas de uma maneira aplicada, de uma maneira didática e fazendo a conexão, já naquela época, com o mundo de facilities, com o mundo dos serviços, com o mundo da infraestrutura das edificações. E para quem está nos ouvindo, o tema de hoje vai falar sobre isso: a inteligência artificial, inteligência emocional artificial. Então não perca. Tem muita coisa bacana e muitas provocações que nós vamos fazer é, ao longo desses programas. Então, César, para a gente começar tentando fazer uma jornada desde lá de trás, de 10 anos para cá, Fala um pouquinho como é que essa indústria, como é que as tecnologias, como é que os processos de inteligência artificial, eles evoluíram. Porque o que antes, lá atrás, ainda estava muito ligado ao mundo das ideias, cada vez mais a gente vem, vindo, vem visto aplicações com relação a isso. Então, faz um pouquinho apanhado desse histórico para gente.
1: Legal, Thiago. E eu vou voltar bem mais atrás. Né? O próprio termo inteligência artificial apareceu em 1956. 1956. As minhas primeiras experiências com que nós chamamos hoje comumente inteligência artificial que é um guarda-chuva de diversas tecnologias, por exemplo, machine learning é um subconjunto da inteligência artificial, embora muitas vezes a gente até use o termo inteligência artificial para machine learning, mas é um subconjunto, mas a, as minhas primeiras experiências foram no final dos anos 80, Estamos aí para quase 40 anos. Uh, na época, nós tínhamos duas linhas de pensamento. Uma que hoje realmente nós conseguimos atuar com bastante ênfase, que são as redes neurais, onde você tem aprendizado de máquina, né, o famoso machine learning. Uh, e a outra seria, uh, na época, que nós chamávamos de sistemas especialistas. Basicamente uma árvore de decisão que, de alguma forma, tentava emular o processo de decisão de um, de um profissional, de um especialista. Uh, no momento, né, no final dos anos 80, nós não tínhamos quase dados em formato digital, e não tínhamos capacidade computacional, era o mainframe, estavam surgindo os PCs. Os PCs são ridiculamente pequenos em termos de capacidade, comparado com a tecnologia que nós temos hoje. Só para termos uma ideia, esse iPhone que eu tenho aqui no meu bolso, ele tem a mesma, aliás, ele tem duas vezes a capacidade computacional que todo o data center da NASA tinha em 1969, quando colocou o homem na Lua, pela primeira vez. O data center da NASA, que estava na retaguarda, que fazia toda a gestão do, do voo, né, controle de, da, da missão, aquele data center, você pega a capacidade computacional, multiplica por dois, talvez três, e coloca no seu bolso. Então, é, é abissal a diferença de poder computacional. Então, na época, nós não tínhamos poder computacional para treinar algoritmos, então caminhamos para outra de, outro processo sistemas eh, especialistas. Deu certo, em parte, teve problemas aqui e ali, mas foi um grande aprendizado. Já pela época que você falou, uns 10 anos atrás, já com dados disponíveis, um monte de dados disponíveis, está começando aí a fotografia digitais, o mundo estava cada vez mais se digitalizando, e as máquinas mais poderosas, mais e mais poderosas, né, Eu falei até do smartphone como comparação, tornou-se viável sofisticar algoritmos de redes neurais, e aí começou -se a se trabalhar mais intensamente com o que nós chamamos de aprendizado de máquina. Diversos algoritmos que já existiam puderam ser reaplicados, foram refinados, foram se tornando mais e mais complexos, conjunção de novos, novos, novos algoritmos, novas maneiras de se juntar a esses algoritmos. E hoje nós temos aí basicamente uma ampla uh, potencial de utilização de machine learning em diversos setores. tá falando de facilities, estamos falando aí no caso, por exemplo, manutenção preditiva. Nós podemos falar de aplicação na área de saúde, em educação. Nós vemos isso no varejo, recomendação de, de, de um vídeo, de um produto para um cliente. Ah, podemos falar de segurança, reconhecimento, de, digamos, de, de, de criminosos em determinados cenários e assim por diante. A aplicação é, é vasta. Então, tem um mundo de oportunidades que podem ser adequadamente utilizadas se a gente utilizar de forma correta como também toda oportunidade traz alguns riscos e coisas que nós vamos discutir aqui ao longo da nossa conversa.
0: Você falou muito bem, eu acho que talvez os aspectos de comércio, de varejo sejam os que são mais tangíveis da gente entender e as redes sociais também, porque você está num ambiente puramente digital, então tanto as entradas quanto as saídas elas continuam sendo digitais e os exemplos eu acho que fica muito fácil todo mundo perceber, basta fazer uma procura em qualquer mecanismo de busca ou falar qualquer termo específico perto dos seus aparelhos telefônicos, que quase que instantaneamente nós somos inundados com ofertas de produtos e serviços conectados com tudo aquilo que a gente disse, digitou, está pensando, seja lá o que for. Tentando pegar um pouco para o mundo mais físico, César, onde você tem visto na área de infraestruturas mais, as aplicações mais avançadas dessas tecnologias?
1: Bom, em termos de, de mundo físico, você entender de infraestrutura objetos, veículos nos veículos, começando a ter automação, você consegue colocar, se te observa, cada vez mais, seja um objeto, um veículo, um avião, uma turbina, um prédio, você começa a ter uma, digamos, uma disseminação de sensores. Esses sensores geram dados, esses dados são captados, eles podem ser processados por algoritmos, e você começar a utilizar esses resultados. Como, por exemplo, desde um simples sensor de temperatura, que você pode regular o ar-condicionado de, um, de um determinado espaço, e no outro, manter uma temperatura diferente, você tem mais ou menos pessoas e mais ou menos calor humano em determinado local, então não tem que ser a mesma temperatura. Eu consigo fazer manutenção preditiva, um determinado elevador, ele pode apresentar sinais prévios de eventuais problemas, e antes que aconteça, você tem uh, algo uh, avisando, e você pode, em cima disso, tomar medidas uh, digamos, de, de correção, até antes que aconteça, você chega, ah, deixa eu parar aqui, a é meia-noite, não tem ninguém usando, eu vou fazer essa manutenção, do que dá o pau exatamente às 10 horas, onde tem todo mundo subindo no elevador a mesma coisa quando você pega prédios você pode identificar aspectos de segurança movimentação indevida um objeto ou uma pessoa um gato um cachorro que entrou num determinado perímetro de segurança então a, a digamos a amplitude de uso depende de algumas variáveis primeiro a sua criatividade o segundo é para essa criatividade realmente poder se colocada na prática, eu vou precisar de dados. Eu tenho os dados que me permitem responder as perguntas. Será que alguém está invadindo o prédio? Será que eu consigo é, fazer a previsão de uma possível falha num elevador para eu controlar a temperatura adequadamente? Ah, sim, tenho os dados. Se eu tiver os dados, eu vou coletá-los e colocar alguns modelos matemáticos para tratar essas informações e me passar essas digamos, esses resultados e, em cima disso, eu tomo decisões muito mais é, eficazes, porque, em vez de correr atrás do problema, eu evito que o problema aconteça.
0: Deixa eu fazer uma provocação e a gente vai fazer algumas aqui, como a gente combinou, né César? É, especificamente sobre esta parte, você falou muito bem da questão da sensorização, você tocou muito bem no assunto da gestão de imagens e nós fizemos pelo menos dois programas aqui tratando exatamente sobre a evolução dos sistemas de controle de imagens e tem uma frase que para mim é muito impactante, a câmera que antes era um dispositivo de imagem, hoje era um dispositivo de informação e você pode fazer uma série de programações de resposta em função de análise do que está acontecendo, do que está passando naquele campo de visão e já tem tecnologias muito avançadas, avançando também para os aspectos de áudio. Então, dependendo das reações, de volume, de palavras específicas, você também toma ação. Mas deixa eu fazer a minha provocação de que Nestes exemplos e no exemplo da sensorização dos edifícios, ainda me parece que tem muito machine e pouco learning, ou seja, você vai lá e define que se passar um gato por aqui, isso vou parecer uma pessoa num muro, numa calçada, que ali não é lugar de parada que tem uma pessoa andando ali, se ela ficar estática naquele ponto por mais de 10 segundos, por exemplo, ele abre um pop-up, ele abre um destaque na câmera da central de segurança. Ou seja, essa é uma tecnologia altamente plausível e acessível, já existe em larga escala dentro do mercado. O meu, meu, meu desafio para você é, se o cara passar todo dia, se uma, uma mesma pessoa, um mesmo objeto passar e repetir o mesmo movimento, Todos os dias, no mesmo determinado horário, ele vai abrir no mesmo determinado horário o pop-up. O machine está funcionando, mas meu ponto é, eu vejo ainda pouco learning no seguinte, opa, todos os dias, às 10 horas, tem alguém fazendo esse mesmo comportamento, ou voltando para os prédios. Eu tenho machines que vão me dizer, olha, a bomba está esquentando, quando chegar a uma determinada temperatura, eu vou emitir um alarme. Mas eu vejo pouco learning dizendo, olha, a curva já começou a subir antes de chegar naquele ponto. Ele vai dar um problema e começa a correlacionar muitas outras coisas para ver, para quem sabe chegar na causa raiz. Estou viajando ou é por aí? A gente avançou muito no machine e está pouco no learning ainda.
1: Você está absolutamente correto, né? Tem muito dispositivo. Vamos pegar câmeras, por exemplo. Você vê ainda em grandes shoppings, né? Os novos, Uh, sala de, de, de segurança, por exemplo, um sujeito sentado diante de centenas de telas. <risos> é engraçadíssimo. Deixa vai olhar centenas de telas. E às vezes as telas se trocam né, de imagem. Não vai, quer dizer. Uh, então, agora, e você tem inteligência, né, o aprendizado de máquina, e você consegue identificar uh, situações anômalas. Por exemplo, num um ambiente de, de aeroporto, no caso real, onde, em questão de terrorismo, você tem as câmeras que estão olhando, digamos, o, o, o embarque, né? o local do embarque, para as poltronas, e localiza, por exemplo, localizou uma mala, uma bagagem é, desacompanhada. É um alerta que sempre tem, né? não deixe bagagem desacompanhada. Se você identificar, o algoritmo começa a ver, aí começa a direcionar a câmera, que aquele, aquela mala, aquela bagagem, está desacompanhada por um determinado período de tempo, ninguém chegou perto, ele alerta a, a segurança para alguma providência. Quer dizer, é uma situação que não deveria acontecer. Se a mala ficou um minuto e depois alguém pegou, beleza, comportamento normal. Transferindo isso para o que você falou, Quer dizer, o algoritmo primeiro tem que reconhecer se aquele objeto que está se movimentando ele é grande, pequeno, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser um gato. Não vou alertar a segurança para um gato. É muito comum você ver gato, em, o cachorro entrando em determinados locais, principalmente fora de, de cidades. Ah, se, se o comportamento é de uma pessoa e aquela pessoa não deveria estar ali Ok? Mas se a pessoa deveria estar ali... Repara, quando você desenha o, o algoritmo, você define as variáveis que você vai utilizar. E entre as variáveis que você vai utilizar, você diz, olha, movimento de pessoas. Eu tenho um padrão de pessoas passando naquele momento. Ah, se as pessoas estão passando naquele momento, tudo bem. Fora daquele horário, não. Não vou permitir. Ou então... Ah, também não, não vou dar um tiro nele automaticamente, porque pode ser que seja uma emergência que aquela pessoa estaria. Sempre vão aparecer situações é, que o algoritmo não aprendeu. Dizer, a proposta do aprendizado de máquina né se aquilo começar a ser repetitivo, passou a ser padrão. O sistema reconheceu que é um padrão, ignora e começa a buscar outras coisas que sejam diferenciadas. Quer dizer, então, a construção do algoritmo é não é apenas... Coletar a imagem e burramente, como você falou, é só a machine e não running, mas é aprender com isso. Ah, esse é um hábito normal, às 10 horas, as pessoas estão passando, às 11 horas, o segurança passa por ali. Se não passar, é o um alerta, é um insólito. Se passar, tá ok. Então, o aprendizado é nesse sentido, de identificar situações fora
0: do. E eu acho que a grande dificuldade, não é, César, porque o learning mesmo com o algoritmo, às vezes as pessoas acham que é um, um anjo mágico que vai fazer uma série de coisas, acordou, nossa, hoje eu vou descobrir isso. Ele precisa de uma interação humana para dar inputs de situações que potencialmente precisam entrar na lógica do aprendizado, correto?
1: Correto, Thiago. O, o que eu sempre enfatizo é o seguinte, a inteligência artificial ela não é inteligente. A inteligência está nas pessoas que escolheram as variáveis e na forma como você treinou esse algoritmo para ele entender os dados e trabalhar com esses dados. Vamos dar um exemplo de como é que funciona um algoritmo fazendo uma analogia com uma experiência real. Alguns anos atrás, uma universidade americana, se não me engano, a Universidade de Iowa, fez um experimento muito legal. Eles pegaram pombos, pombos têm uma acuidade visual muito grande. né? São aves. A acuidade visual da ave é muito superior à nossa acuidade como humano. E, e eles foram treinados a reconhecer imagens de câncer de mama. Toda vez que eles acertavam, no início eles bicavam lá, qualquer coisa. Mas à medida que eles passavam uma imagem, ele bicava e recebia o um milho. Quando passava uma outra imagem, que não era de câncer, não recebia o um milho. Ao longo do tempo, eles foram adestrados a só bicar quando aparecia uma imagem que tinha um, um câncer de mama. Eram recompensados pelo mínimo. Depois de alguns meses, os pombos passaram a ter uma assertividade, ou seja, reconhecer a imagem de um câncer de mama muito maior do que as dos radiologistas. Mas significa que, por exemplo, ah, vamos acabar com a equipe radiologista e colocar um pombal para resolver essas questões de, de análise de imagem? Não, porque o pombo ele reconhece a imagem, mas ele não entende o que é aquilo. Ou seja, apareceu uma sombra, ele bicou, recebeu um milho. O algoritmo é a mesma coisa, ele não entende o que está acontecendo ali. É um padrão de bits ou pixels que ele reconhece que, se aparentemente, é, é muito parecido com o padrão que ele aprendeu, que é um determinado objeto, que nós dissemos que aquele objeto é gato, ou humano, ou cachorro, nós é que dissemos isso. Olha. Esse, essas figuras que você está vendo é de cachorro, essas figuras são de gato. Ele vai reconhecendo os objetos, os limites dos objetos, e tudo se aproximar daquilo, ele opa, isso aqui é cachorro, opa, isso aqui é gato. Se você trocar, para ele tanto faz, porque ele não tem a mínima ideia que é um cachorro ou um gato. Por isso que o algoritmo a inteligência artificial, ela não é inteligente, ela reconhece padrões, classifica esses padrões, mas não tem a mínima ideia do que ela está fazendo. É um conjunto de fórmulas matemáticas. Um sistema de inteligência artificial é um conjunto de fórmulas matemáticas, modelos estatísticos, modelos matemáticos, que você é, coloca para lidar com um conjunto de imagens ou textos ou, ou quaisquer outras informações, tratar essas informações e sair do outro lado. Uma resposta. E claro que, a medida, de acordo com a maneira como você construiu o algoritmo, ele entra no que nós chamamos aprendizado de máquina, treinamento dos algoritmos. É, é aprender a reconhecer padrões. Eu, eu alimento ele com tantas e tantas imagens e depois de algum tempo ele começa a reconhecer aqueles padrões de imagens. Ah, isso aqui é isso. Né? Isso aqui é aquilo. E assim por diante. Mas ele não tem a mínima ideia do que ele está fazendo. É né? uma forma matemática.
0: E acho importante também como gestão de expectativa, não é, César? Para quem é, já embarcou em processos de machine, está flertando agora com learning, de que muito provavelmente até você achar o conjunto de variáveis e o modelo matemático ideal, que te, der, te traga respostas, é provável que hajam erros durante o caminho, certo? Porque se você usar variáveis que não se conversam, o que aparentemente fazem um sentido, mas a máquina com poder de processamento muito maior, Pode ser que eu chegue à conclusão de que não, não nada do que você está me trazendo, não tem LAN nenhum aqui por trás, porque não há um padrão. Isso pode acontecer, correto? Correto.
1: Ou, talvez o maior desafio que nós temos no trabalho de implementação de um sistema de machine learning são os dados. Se você está coletando os dados, depois quando você imagina que coleta os dados, ou tem os dados, você vai ver que não. Por exemplo, vamos pegar alguns casos mais diversos possíveis, até de uma seguradora, não vou nem vou fugir um pouquinho do assunto, uma seguradora, que tinha lá o cadastro de apólices, e tinha várias variáveis, uma delas que era importante, por exemplo, data de nascimento, sexo, para seguro de veículos, porque isso tem influências, né? dependendo do, da idade, você dirige com mais ou menos, digamos, arrojo, Mulheres e homens têm comportamentos diferentes no trânsito, e assim por diante. E aí, quando foi, começou a se fazer a análise, viu-se que, por incrível que pareça, tinham informações em branco, de, de idade tudo isso. Investigando o, com mais profundidade, a questão é que, em determinado momento, mudou-se o formulário de, de entrada dessas informações, e muitas pessoas durante um período de tempo não se acostumaram e não colocavam as informações. Ou colocaram a informação no lugar errado, e o sistema não estava ah, se ajustando. Então você vê coisas básicas, ah, eu tenho um cadastro? Não, tem. Da coisa fundamental para o seguradora é aquela coisa. E quando você vai com questões ligadas a facilities, por exemplo, colocar sensores, os sensores podem transmitir dados? Sim, mas às vezes tem erro na transmissão quando você pega um volume de dados, você vai descobrir que naquele conjunto de dados, tem dados interessantes para você, ali, algumas variáveis, por exemplo, temperatura, temperatura, número de pessoas que entrou, está correlacionando uma coisa com outra, e você vê que, de repente, em determinadas situações, você não tem informação. Houve uma falha de transmissão, faltou energia, o sistema não gerou, não tinha capacidade de armazenar e gerar depois transmitir depois a informação, e você fica com um buraco. Aí você tem que tomar decisões, Pô, se esses buracos são grandes suficientes para impedir eu ter um volume adequado para treinar os dados, eu, eu tenho que ter um, um volume uh, adequado para treinamento, e ter uma variedade também, se eu tiver só um conjunto de dados, eu posso uh, enfatizar muito um determinado lado e o sistema fica tão enviesado que se torna inviável, uh, se os dados realmente estão gravados de forma correta. Então, tudo isso, eu diria que, sem exagero, entre 80% a 90% do tempo é você coletando os dados, quer dizer, identificando os dados que você vai precisar, coletando esses dados em diversos formatos, diversos arquivos com, com lugares diferentes, você tem sensor qual é o layout dos dados que vem nesse sensor? A temperatura vem do campo 1, campo 2, da posição 1 da posição 5 no outro, é um outro sensor de outro fabricante, não tem um padrão a informação vem em outro local como é que você junta tudo isso? como é que você faz a amarração entre eles, para depois ver se está tudo ok, para aí começar a alimentar o algoritmo e começar a treiná-lo em relação a entender essa situação. Então, 80 ou 90% do tempo, você investe nos dados.
0: Por isso que modelos mais maduros, nós não vamos entrar no detalhe hoje, mas fica a dica para quem está ouvindo. A gente tende a partir a, a iniciar do sensor para o sistema de processamento quando o mundo ideal seria fazer o inverso, olha eu quero que seja qual for o meu sensor que a informação venha nessa estruturação, porque aí você tem muito mais flexibilidade, liberdade para encontrar e utilizar o device, o dispositivo o que você quiser desde que ele já seja na partida configurado para transmitir as informações do formato que o seu sistema vai enxergar sem grande adaptações Se você tiver que fazer um depara para cada tipo de sensor, você vai morrer <risos> louco. César, acho que a gente contextualizou muito bem essa primeira parte do bate-papo que eu queria fazer com você. Vamos avançar para um outro, para uma evolução desse aspecto, e aí eu vou dar um exemplo que tem mais ou menos uns 10 anos a primeira vez que eu discuti sobre isso para puxar este assunto. Lá atrás, eu lembro de discussões futurísticas e lá atrás tem 10 bons anos mesmo, onde num futuro qualquer, a gente pensando em experiência do nosso cliente, em atender melhor as pessoas que trafegam pelos nossos espaços de trabalho, e a frase lá atrás era, chegará um momento em dia onde a recepcionista, ou recepcionista, a recepção daquele ambiente, quando entrar uma pessoa, ele vai ter acesso a aspectos de temperatura de batimento cardíaco, que isso a gente consegue transferir, transportar em níveis de ansiedade, de alegria, de raiva, de tristeza. E nós, como prestadores de serviços, poderíamos nos responder da uma melhor maneira, da, uma, da maneira mais adequada possível para equilibrar aquele sentimento. Então se a pessoa está bem, vamos manter o dia bem. Se ela está ansiosa, vamos tentar reduzir a ansiedade. E quando esse assunto foi discutido a primeira vez lá atrás, e tem mais de uma década, eu participei dessa discussão, aquilo como pareceu como um santo grau. Meu Deus, olha aonde nós vamos chegar, olha a possibilidade. E aí eu quero empacotar isso no que hoje nós estamos falando do Emotional Artificial Intelligence. Eu queria que você falasse um pouquinho, César, sobre... Primeiro essa conceituação e aonde nós já avançamos dessa mesma análise de dados e de variáveis aplicada para o machine, agora talvez eu puder usar o termo aplicado para people. Já tem gente, já tem aplicação trabalhando com isso? E é com essa pergunta e essa provocação que a gente encerra a primeira parte da entrevista com César Taurion, entrevista que continua na semana que vem. Para você que está ouvindo esse episódio, não esqueça de curtir e compartilhar o conteúdo do nosso podcast. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de inscrever-se e ligar o sininho de alerta, que aí você fica sabendo toda vez que um novo episódio estiver no ar. Esse é o Facility Management Sem Mistérios e semana que vem a gente tem mais conteúdo para vocês. Um grande abraço e até a próxima.